0: I racconti di Storiacce di Raffaella Calandra
1: Era inevitabile, una trasferta di lavoro nel mio paese sapevo che sarebbe diventata anche un viaggio nel mio passato e forse passato è la parola chiave di questa storia una storia di solitudine, di passioni represse, di violenze taciute una storia anche di rassegnazione È la storia di una ragazzina, finita con un cappio al collo dieci anni fa, di un uomo ucciso subito dopo essere uscito dal carcere e di un piccolo borgo ai piedi del taburno, noto fino ad ora per la vita tranquilla, l'aglianico corposo e per essere stato una biennale al villaggio. Un borgo la cui storia non è fatta di gesta clamorose, ma di quotidiani sacrifici, come ebbe a scrivere tanto tempo fa mio padre, a cui ho pensato in ogni passo.
2: Frasso Telesino, 2500 anime nel cuore del Sannio C'era ancora la luce la sera del 19 luglio quando Giuseppe Matarazzo, 45 anni, pastore, è stato ucciso davanti a casa Una grossa auto di colore scuro rallenta in località Selva sulla vecchia strada che si inerpica verso il monte Taburno due uomini fingono di essersi persi chiedono indicazioni per Monte Sarchio cittadina dall'altra parte della montagna quando Giuseppe si avvicina partono cinque colpi cinque spari che non gli danno scampo uno lo raggiunge al cuore l'altro al torace la mamma si precipita giù dalle scale e riesce solo a stringere il figlio a sé l'auto si dilegua E subito le indagini considerano innanzitutto le ragioni della condanna a 11 anni e 6 mesi per Giuseppe, ritenuto responsabile di violenza sessuale su un adolescente che il 6 gennaio 2008 si tolse la vita.
3: Era voluto bene a tutti. Lui il sabato è uscito dal carcere, lui la domenica ha iniziato già a lavorare. Praticamente il giovedì è stato ucciso, lui il lunedì doveva partire per la Germania. Quindi voleva iniziare una vita nuova, però lontano da qua.
1: Lasciarsi il passato alle spalle e ricominciare una nuova vita a molti chilometri di distanza. Nel suo unico mese di libertà prima di essere ucciso, Giuseppe raccontava soprattutto questo anche a Diana, nella birreria che frequentava ogni giorno. E mentre mi allontano dal bancone, continuo a chiedermi come mai un uomo condannato per un reato così grave abbia trovato un così incondizionato appoggio. In paese non c'era stato nei suoi confronti quell'isolamento che ho registrato invece ogni volta che mi è capitato di occuparmi di violenze su minori. Frasso si era schierato al suo fianco e all'ingresso del paese ora uno striscione recita «Io sto con Giuseppe». Più lo guardo e più mi sembra un messaggio per i forestieri, come vengono chiamate qui le persone che non sono del posto come per dire badate bene le cose non stanno esattamente come sembrano e in fondo questo lascia intendere anche il manifesto firmato dalla sorella
2: condannato senza che il dna corrispondesse morto senza avere alcuna colpa giustiziato senza avere la tua di giustizia
1: Teresa Matarazzo, sorella di Giuseppe, ucciso a metà luglio sotto casa. Perché lei ha deciso di pubblicare quel manifesto con un messaggio così, così forte?
3: Ho deciso di fare questo con, con mio padre, mia madre e mia sorella perché Giuseppe era innocente. Io mi sono impegnata a portare avanti questa lotta che lui stava già facendo, perché la sera prima era andato da un nuovo avvocato proprio per dare la pace alla ragazza che, che è morta. Lui diceva sempre la giustizia lei non l'ha avuta perché lui comunque era innocente e quindi stava cercando in tutti i modi di dare pace alla ragazza e che lui non c'entrava niente.
1: Cioè Giuseppe respingeva quella condanna per cui era stato quasi dieci anni in carcere, una sentenza di condanna di violenza sessuale su una ragazzina, Michela, che aveva meno di 14 anni, cioè... Questo era il suo impegno, cioè cercare di dimostrare eh, la sua estranietà rispetto a quei fatti per cui era stato condannato e per i quali aveva anche già pagato la sua pena.
3: Lui ha pagato... 9 anni e 6 mesi perché è uscito con una buona condotta, lui non, non si dava pace su questa cosa, dice io ho scontato 9 anni ingiustamente, vi ripeto la sera prima è andato da un altro avvocato, un, nuovo, un nostro nuovo legale, per dare la pace a quella ragazza, dice io non, non gli ho fatto niente, quindi chi è stato e chi insomma è responsabile del suicidio, visto che l'indicazione al suicidio a Giuseppe non non è stato. Non stato è stata
1: contestata, brigata, no. Lui è stato condannato soltanto per. soltanto però un reato per un molto presunto, grave per la violenza sì, sessuale. Sempre
3: per un presunto, perché il DNA non è stato trovato assolutamente.
1: Cioè lui si è sempre professato innocente. È
3: innocente, ma lui è innocente. Devo dare la pace a mio fratello.
2: Vendetta su un pedofilo o esecuzione per aver saputo qualcosa di troppo in carcere? Queste le due ipotesi principali nelle indagini sul delitto Matarazzo. Non ci sono telecamere e così si prosegue con interrogatori, esami della scientifica e con l'intervento di investigatori diversi da quelli che dieci anni fa si occuparono del suicidio di Michela. L'adolescente che più volte aveva fatto da messaggera nella relazione tra la sorella e quel vicino di casa in un rapporto osteggiato dalla famiglia. I giudici condannarono Giuseppe per violenza su Michela. La sorella minore della sua fidanzata di 20 anni più giovane e non ancora 14enne e questo ha reato in ogni caso una condanna che giuseppe ha sempre respinto e da qui ora riparte la battaglia della famiglia intorno a quel passato tra campagne animali e silenzi con una domanda esiste il rischio di una faida
0: questa possibilità non mi sembra che ci sia, cioè, questo pericolo, ecco. non c'è nessun elemento che ci possa far pensare a una, a una faida paesana o familiare e che non ci sia motivo oh, per preoccuparsi ai eh, fini dell'ordine pubblico da parte della, della popolazione di falso Telesino.
1: Aldo Policastro è il procuratore di Benevento e sta seguendo di persona queste indagini. Sa di dover dare una risposta veloce ad una comunità sgomenta. Tornando a Frasso, io pensavo non si parlasse che del delitto. Agli angoli della piazza, anche oggi come sempre, gruppi in prevalenza di uomini chiacchierano. Più avanti ci sono i frequentatori dello storico circolo, rimasto rigorosamente maschile. E quante volte qui ho salutato mio padre, mio zio e tante persone a me care. Cammino sulle pietre della piazza, sotto lo sguardo da una parte di una gigantesca luna in terracotta che quasi si strozza con una stella, dall'altra di un orfeo e euridice dipinti da Omar Galliani negli anni in cui, durante la manifestazione tuttora chiamata Terra Vecchia, artisti di ogni parte d'Europa trasformavano Frasso in una biennale a cielo aperto. Da sempre qui tutto avviene in piazza. Suonano le campane della chiesa di Santa Giuliana, costruita sulle macerie di un'arcidiocesi del Seicento, buttata giù per allargare la strada in nome di una smania modernista negli anni Sessanta da quando il 19 luglio è avvenuto questo delitto Don Nicola D'Opos è diventato di fatto l'unico ponte tra le famiglie delle due vittime per esplorare una strada di riconciliazione invano già battuta dai carabinieri
4: mi sono confrontato con, con le famiglie ho sempre eh, ricordato loro il Vangelo perdonate e sarete perdonati senza il perdono si può entrare, entrare in qualche modo eh, nell'ottica dell'odio della violenza o di vendetta. Penso che ci vuole un po' di tempo, tanto tempo, per sanare, ecco, ritorno sempre alla parola passato, se non viene sanato il passato, ecco, naturalmente eh, diventa difficile e la strada ancora più lunga, ecco, per, per il perdono, per la riconciliazione.
1: Torna e ritorna questa parola, il passato, il passato di Giuseppe e quello di Michela. Un passato vissuto lungo questa strada che si inerpica verso la montagna e dove è più facile incontrare un greggio di pecore che altre persone e dove il silenzio sembra custodire tutto.
5: Era triste, alzava gli occhi al cielo quando lui chiedevo qualcosa ed era rassegnata.
1: Una rassegnazione che non è molto consona ai Dieci anni, undici anni, sì, 12 no, anni. per
5: niente, preoccupata. Sembrava che avesse tanti pentieri per la testa.
1: Da dove nasceva quella rassegnazione di Michela? Chi l'ha incrociata sui banchi di scuola come questa professoressa, ancora oggi, dieci anni dopo la morte dell'adolescente, trovata impiccata ad un albero, ha ancora ben presente la fatica di una ragazzina, che sognava di proseguire gli studi, casomai, ma che ogni mattina, come i fratelli, all'alba andava a dar da mangiare agli animali prima di andare a scuola.
5: Era bravina a scuola, le piaceva studiare, e quindi penso volesse andare oltre, oltre la terza media, però i suoi genitori, in particolar modo il papà,
1: non ha voluto. Che vita faceva Michela? C'era in qualche modo a scuola, cioè, visto che non partecipava particolarmente anche alle, alla le vita, gite. Con le, alle gite scolastiche?
5: E non partecipava a niente perché l'era proibito, il padre non le dava, non gli concedeva niente, assolutamente niente, e quando glielo chiedevo eh, alzava gli occhi al cielo, rassegnata. Questa è la mia vita e lo accetto e lo accetto così
1: a volte prima di venire a scuola lavorava, le toccava di lavorare
5: questo non lo so per certo però so che il fratello doveva comunque alzarsi molto presto al mattino e portare al pascolo le, le, le bestie, le pecore e poverino, pure lui arrivava alla prima ora che era sonnato, <ride> dormiva sul
1: Doveva essersi eh, svegliato alle eh, 5, 4, 5 del, del mattino, mattino e arrivare 6, alle 8 sì. a scuola.
5: Sì, sì, e dormiva, eh, proprio con il, la testa sul banco, ma profondamente.
1: Ma possiamo dire che era quindi comunque una vita molto distante da quella degli altri coetanei.
5: Assolutamente sì, vivevano in un mondo proprio lontanissimo dagli altri. Eh, purtroppo non conosco a fondo la, la situazione familiare, però per, per, quel, per quel poco che vedevo mi sono resa conto che quella ragazza assolutamente non era felice.
1: Ed era lontana anche dalla, dalla socialità, dell'adolescenza, sì, della, sì. della convivialità anche.
5: Sì, assolutamente sì.
2: Chissà cosa scriveva Michela sul suo diario, su cui ancora gli inquirenti lavorano. Potrebbe infatti servire per la nuova indagine sull'omicidio Matarazzo, l'uomo condannato per avere abusato di lei. Chissà se anche per questa ragazzina non potessero valere le parole di padre padrone. Con volontà ruzza, ma inflessibile. Le mie dita, callose e storte dalla zappa, per la prima volta ebbero l'opportunità di esprimere la sensibilità di generazioni mai educate alla musica. E attraverso le mie dita, l'uomo delle caverne incominciava a scoprire che al di là dei suoi campi, il mondo non finiva con l'orizzonte. Io
1: ho sempre pensato che i luoghi parlino delle persone, ed è per questo che ora mi incammino verso Contrada Selva. La strada diventa sempre più ripida e allo stesso tempo più stretta. Ai lati ci sono ancora i paracarri, quelle piccole sporgenze in pietra che dovevano proteggere i muri dagli urti delle ruote. Cammino nel silenzio. Troppe sono ormai le case vuote, abbandonate da famiglie che hanno inseguito altrove il lavoro. E superata una successione di corti, scale, androni e una fontana sempre corrente, la strada diventa quasi un sentiero, percorso per lo più da mezzi agricoli. La salita si fa sentire, come il canto delle cicale, e lo scampanellio lontano di qualche gregge, credo. Da qui si arriva alla Fontana del Soldato, e a quella piana di Prata che potrebbe coincidere con la gola descritta da Tito Livio, dove i sanniti fecero subire ai Romani l'onta delle forche caudine. Quante volte nella mia casa... Si ripeteva un tempo tra affettuose schermaglie la disfida degli storici sulla localizzazione di questo glorioso evento, ma questa è tutta un'altra storia. La storia invece che mi porta qui nel punto più alto della collina parla invece di famiglie infelici, ciascuna a modo suo, parafrasando Tolstoi.
4: Ci Si è sempre fermato ecco, a quel passato che non riesce ecco, ad, essere, ad essere cancellato. Un dolore che non è stato sanato e che naturalmente ha portato a un altro, un altro dolore. Quello che io ho detto alle famiglie è proprio questo, ecco, di cercare in qualche modo di fare il possibile che i due morti che ci sono stati, quindi Michela e Giuseppe, trovino la pace.
1: Che tipo di risposte ha avuto dalle famiglie?
4: Che da, da parte loro ecco, faranno tutto il possibile.
1: C'è una frase che gira ora tra i frassesi. Ci sono due innocenti al cimitero, Michela e Giuseppe. Un sentire collettivo che non ha nulla a che fare con le sentenze dei tribunali, secondo cui invece Giuseppe era colpevole di violenza sessuale su un adolescente. Una condanna che aveva scontato ma da cui ora voleva provare a riscattarsi facendo riaprire quel processo. Un impegno raccolto dopo la sua morte dalla sorella Teresa Matarazzo.
3: Devo dare la pace a mio fratello. Tutte queste condanne che gli hanno dato non, non sono veritiera assolutamente.
1: Lei parla sia delle condanne della giustizia, ma definisce una condanna anche il modo in cui è stato raccontato, cioè il giorno della sua morte. I giornali hanno titolato una vendetta per un pedofilo che esce dal carcere.
3: Non è, è facile non l'hanno ammazzato due volte
1: cioè pensava che ci fosse stato un errore nel suo caso
3: c'è stato ci sono stati parecchi errori andremo avanti e giustamente in, in giuste sedi approfondiremo un po la situazione adesso l'importante è trovare chi l'ha ucciso e il mandante poi proseguiremo
1: voi sperate di riuscire a raccogliere gli elementi anche eventualmente per arrivare ad una revisione del processo
3: Beh, sono dieci anni che nove anni che lottiamo su questo Cosa. Stavamo andando avanti, vi ripeto, Giuseppe appena è uscito, la prima cosa che ha fatto è trovare un nuovo avvocato.
1: Aveva paura Giuseppe adesso che era uscito dal carcere, come vi sembrava?
3: Voleva solo dare giustizia a quella ragazza e lui doveva andare in Germania perché aveva avuto un lavoro in Germania. Era tranquillo, sereno, era il mio gigante buono, io lo, lo definisco e adesso sarà il mio angelo buono.
1: Non vi sembrava turbato? Non c'erano degli elementi di preoccupazione?
3: Lui lui ha visto solo la forza dell'ordine che lui era tranquillo che dovevano loro gestire un po' la situazione e controllare un po' il territorio visto che comunque stava qua e quindi voleva, voleva comunque stare tranquillo.
1: Cioè era andato a parlare con le forze dell'ordine?
3: Veramente era stato chiamato dalle forze dell'ordine.
1: Alle forze dell'ordine non aveva mandato messaggi di preoccupazione?
3: Era ovvio che... Eh, che stavano nello stesso paese, vedendo i genitori, insomma, non voleva dare fastidio a lui, non voleva, lui era sereno, non dunque a breve doveva salire in Germania, quindi...
1: Sperava in una vita nuova.
3: Per stare tranquilli noi, per far stare tranquilli tutti, voleva crearsi una vita nuova.
1: La comunità lo aveva accolto bene
3: l'aveva accorto benissimo come si è visto anche dal funerale,
1: Chiaramente c'è un'altra famiglia che invece vede in lui la persona che è stata condannata per delle violenze ma all'epoca voi sapevate dei rapporti tra Giuseppe, Michela e la sorella?
3: Allora con Michela non ho avuto mai rapporti assolutamente e con la, la Cristina erano fidanzati e si volevano bene dopo poi parleremo in sedi opportune
2: I rapporti di Giuseppe, con Michela e con la sorella maggiore, Cristina, con cui aveva una relazione, tornano anche nella nuova indagine per omicidio. La revisione di una sentenza, secondo i desideri della famiglia Matarazzo, non è così semplice e fino ad ora, conferma il procuratore di Benevento, Aldo Policastro, non è mai stata presentata alcuna istanza.
0: Una delle delle piste, una di quelle più battute è quello del passato.
1: Si potrebbe eventualmente arrivare, se ci fossero degli elementi, anche ad una revisione. Al
0: momento non c'è nessuna indicazione di questo tipo. L'ultima
1: eh. cosa che le chiedo, procuratore, è se state trovando collaborazione.
0: Essendo il fatto avvenuto in una comunità non grande, molto piccola, ci aspettavamo ecco, una, da questo punto di vista maggiori contributi. Ecco. Certo io vi chiedo, chi ha visto ce lo venga a riferire in qualsiasi modo se dovessi dire che ci, ci sono reticenze non mi sento di dirlo
1: anche perché il se... fatto è successo in una zona estremamente periferica, periferica. quasi, quasi però, di montagna Però
0: ci, possiamo ragionevolmente dire che qualche cosa può essere stato visto non dico il momento dell'omicidio ma qualche momento anteriore o successivo
1: Pasquale Viscusi, sindaco di Frasso Telesino, quello che è successo con l'uccisione di Giuseppe Matarazzo è qualcosa di anomalo per una realtà tranquilla come Frasso, un paesino molto piccolo che in genere ha a che fare con ben altri problemi di tipo economico, di emigrazione, che non con questioni di ordine pubblico.
0: Non si riscontra nella storia recente fra sé su un episodio di forza come questo omicidio in stile a dir poco camorristico.
1: Che clima c'è nella comunità?
0: Non è un argomento dibattuto quotidianamente, questo non so se è un bene o è un male e quindi questo potrebbe essere anche un problema per le forze dell'ordine.
1: Qui siamo a, di fronte alla piazza che è il punto centrale della vita del paese dove evidentemente anche si discute dei fatti più importanti che succedono e senza alcun dubbio questo è un fatto Clamoroso e tragico.
0: Noi abbiamo già dal primo momento invitato tutti a dare il proprio contributo sincero e fattivo.
1: Quella partecipazione a un funerale di una persona morta, ammazzata, con alle spalle una condanna per vicende così forti, che cosa ha significato?
0: Secondo me il motivo più importante è la dimostrazione che Frasso non è questo. Frasso sicuramente è diverso.
1: Un vento immancabile a Frasso accompagna i miei passi mentre attraverso in modo per me insolito vi confesso gli scorci della mia infanzia e mi ritrovo qui a salutare chi ora mi osserva tra gli asfodeli e sento quella stessa sensazione di serenità che ho sempre provato tra le braccia del mio piccolo e fragile Monto antico.
2: Storiace i racconti di Raffaella Calandra, in regia Paolo Corleoni. Questa storia continua domenica prossima, ma per riascoltare questa puntata il sito è radio24.it. Fateci avere i vostri commenti anche sulla pagina Facebook di Storiace o seguiteci su Twitter all'account Rafcalandra e ancora su Instagram.